0: Você pode abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 1 verso 8 Vou pedir para você curvar a sua cabeça E nós vamos buscar a presença do Senhor Para pedir a sua direção para esse tempo de meditação na sua palavra Oremos Amado Deus, te agradecemos Porque o Senhor fala conosco O Senhor nos deixou a tua palavra O teu Santo Espírito habita em nós Ele é o nosso ensinador e nós queremos ouvir o que o Senhor tem para nós essa noite. Nós viemos aqui para te prestar esse culto, entoar louvores que expressam o nosso coração. Mas, sobretudo, viemos aqui porque nós carecemos do Senhor. Nós carecemos dos teus princípios e da tua direção. E que o Senhor possa, desta forma, abençoar cada um que está aqui essa noite e ele possa receber a justa medida, daquilo que o Senhor tem preparado na Tua presença para eles. E em tudo isso nós vamos glorificar e bem dizer o Teu nome. E eu Te agradeço, no precioso nome de Jesus, meu Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Fazer uma brincadeira com os irmãos, se eu fosse dar o título para a mensagem hoje à noite, que eu raramente dou, seria Missão Impossível. A mensagem de hoje... Será dividido em três partes. Esta é a missão impossível. Quero agradecer o irmão Marcos, que atendeu gentilmente ao pedido de passar a palavra mais cedo um pouquinho, para que eu pudesse ter mais tempo para poder tentar fazer essa missão impossível de pregar três mensagens hoje à noite no tempo que eu tenho. Então não se preocupe que o tempo é o mesmo, porque eu já ganhei uns 15 minutinhos aí dos irmãos aqui no começo. Então nós vamos ver um resumo do livro de Atos com os principais assuntos e depois nós vamos, ver, nós vamos ter a exposição de dois assuntos que são de suma importância para uma igreja e então para a nossa igreja. É muito importante, é importante que você ouça e que você seja desafiado. Essa é mais uma daquelas mensagens que você vai precisar ouvir durante a semana pegar lá, vai baixar no computador ah, essa semana, é, na terça-feira, acho que ele vai pro para vai o computador e vai estar no, no no site aberto. Então, todos vocês que estão aqui terão acesso a, a esses slides e a mensagem de hoje à noite. Ok? Primeira parte. Atos do Espírito Santo pelos apóstolos. Durante meses, ao longo deste ano, nós estivemos meditando no livro de Atos. E é, hoje à noite eu vou só fazer um resumo dos principais assuntos. Ah, você tem acesso a essas mensagens lá no site. Então eu não preciso gastar tempo falando sobre cada uma dessas partes. Você que está visitando, vai ser bom para você saber de como funciona né? mais ou menos a coisa aqui. Nós abrimos a palavra e lemos a palavra, explanamos, e somos assim abençoados pelo Senhor com a Sua Palavra, que é uh, suficiente para nós, para vivermos a vida que o Senhor planejou para cada um de nós. Ok? Então, Atos 1.8, que você tem aberto aí. O uh, primeiro destaque, logo no capítulo 1, o Senhor Lucas escreve, Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. De certa forma, este versículo, ele é o resumo de todo o livro de Atos. Porque ele está dizendo então que o Espírito Santo vai descer sobre eles, em certo momento, vai dar poder para os apóstolos e eles sairiam testemunhando, a partir de Jerusalém, Toda a Judéia, que é o estado onde está Jerusalém, capital. Samaria, que é o capital da, das tribos do norte. E depois os confins da terra, que seriam gentios, até nós, que estamos bem longe e há muito tempo daquela época, mas temos recebido graciosamente do Senhor o Seu Evangelho. Nós também vimos que o Espírito Santo deu discernimento para a igreja, para compreender a palavra escrita. Esta é a razão, porque quando nós nos reunimos, nós lemos a palavra. Ela não é dita de cabeça, ela, embora nós decoremos partes dela, né, até para termos do coração, como o Senhor Jesus Cristo nos ensina, e, e Ele também faz isso lá em Mateus capítulo 4, principalmente. Mas uh, a palavra escrita... Se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos condições de discernir e compreender essa palavra escrita no capítulo 1 ainda, se você está aberto, verso 16. No verso 16, uh, irmãos, aqui Pedro se levanta na, na, naquela reunião, eles estão reunidos ali, mais ou menos umas cento e poucas pessoas, 120 pessoas, e estão ali em oração. E então Pedro se levanta e ele diz para eles, né, irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, aqui Judas é o Judas Iscariotes que traiu Jesus, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Versículo 20, porque está escrito no livro dos Salmos, Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. Então, se você tem uma Bíblia de referência aí, ele vai dizer onde está lá nos salmos. E o apóstolo Pedro, tendo aquele salmo no coração, ele discerniu pelo Espírito Santo que o cumprimento daquele salmo era exatamente aquilo que tinha acontecido com Judas e que ele precisaria ser substituído por um outro, que é o próximo versículo, tome outro o seu encargo. Então eles escolheram Matias para estar no lugar de Judas. O Espírito Santo no capítulo 2, então ele inaugurou a igreja, então antes de Atos capítulo 2, não há igreja, não se fala da igreja, a igreja era um mistério no Velho Testamento, estava oculta no Velho Testamento. E então é inaugurada em capítulo 2 em Jerusalém, capítulo 2, verso 37 a 41, que nós não vamos ler. Então depois o Senhor dirige os apóstolos, principalmente Pedro, para ir a Samaria, no capítulo 8. E a igreja é inaugurada em Samaria, você está percebendo que é a mesma sequência de Atos capítulo 1, versículo 8. E nos capítulos 10 e 11, nós vemos o Evangelho indo para os gentios na casa de Cornélio, e depois, durante todo o restante do livro de Atos, nós vamos ver as viagens do apóstolo Paulo ah, indo para o mundo gentio daquela época, lugar que hoje é a Turquia. Então era a Ásia menor na época e Paulo abriu dezenas de igrejas. Há quem diga que em todo o ministério do apóstolo Paulo, ele tenha fundado cerca de 400 igrejas durante o seu ministério por uma região vasta e era o seu desejo chegar até a Espanha e ele chegou até a, a Roma, nós vimos isso na, naquelas nossas mensagens aqui, disciplina na igreja. A igreja não é uma igreja de pessoas perfeitas, se você veio aqui procurando uma igreja perfeita ou de pessoas perfeitas, você está no lugar errado, aliás, sem querer lhe ofender, você é a pessoa errada, no lugar errado. Porque nem você é perfeito e nem tampouco a igreja aqui é perfeita ou de pessoas perfeitas. E nós encontramos logo nos primeiros dias da igreja, no capítulo 5, a disciplina de duas pessoas que tiveram inveja, cobiça no coração e eles morreram durante o culto. Não, mas não fica apavorado porque isso aqui foi naquela época lá. Né? Então, durante o culto, ambos morreram porque eles mentiram para a congregação, mentiram para Deus com respeito a uma propriedade que eles tinham vendido e eles foram mortos ali. Então o Espírito Santo também operou disciplina. Nós vimos também no capítulo 6 que o Espírito Santo dirigiu aquela igreja para se escolher e instituir a diaconia, que era a assistência e cuidado das ovelhas necessitadas. Então nós temos um corpo de diáconos aqui na igreja composto de homens e mulheres, diáconos e diaconisas, que nos ajudam, ministrando a eles, dando assistência às pessoas aqui da igreja, para que nós, pastores, nos dediquemos à oração e à palavra, como está nesse texto aqui. Atos capítulo 9, nós vimos então o Espírito Santo separando líderes, e ele começa separando o apóstolo Paulo, que vai ser o foco da segunda metade do livro, porque a primeira metade é Pedro, e Pedro foi separado por Jesus durante o seu ministério nos Evangelhos. Nós vimos também a salvação entre os gentios, que eu já mencionei para você. O, o Espírito Santo também levou, ele também teve um papel de preservar os apóstolos em meio à perseguição e permitir que houvesse mártires também naquela época. Então não só preservar, mas também permitir dentro da sua soberania quem seriam os Martes? Há uma coisa bem interessante porque o primeiro Marte foi Tiago que foi passado ao fio da espada. Tiago era irmão de João e João foi o último apóstolo a morrer já na entrada do segundo século. Então, uma mesma casa, dois irmãos que conheceram o mesmo Senhor e o Senhor tinha um plano para cada um deles. O plano, plano para Tiago é que ele nem sequer começaria o ministério dele, ele seria morto. E o seu irmão da mesma casa viveria aí perto de um século e ele passaria, atravessaria, o segundo, atravessaria para o segundo século testemunhando a respeito do Senhor Jesus Cristo. Separou pessoas para missões no capítulo 13... Elegeu pastores para as novas igrejas, no capítulo 14, 23, quando o apóstolo Paulo saiu na sua primeira viagem, quando ele voltou da sua viagem, ele veio estabelecendo e uh, elegendo presbíteros. E eu queria que você observasse na sua versão, aí no capítulo 14, 23, a pluralidade, está no plural, ele elegeu presbíteros. Agora nós estamos quase dois mil anos depois daquela época, e a maior parte das igrejas perderam esta visão, porque a grande maioria das igrejas tem apenas um pastor. A igreja com milhares de pessoas que tem um pastor só. E alguns estranham, e até acham que é complicado você ter mais de um pastor. Primeira convivência deles. Segundo a questão financeira de se sustentar mais do que um pastor quando há muitas igrejas que não conseguem nem sustentar sequer um pastor. Agora, eu estou chamando a sua atenção que quando abrimos o livro aqui, nós vemos que o coração do Senhor era a pluralidade de pastores, e essas igrejas, a maior parte delas, elas estavam em regiões pobres, numa época de uma inflação tremenda, dominados pelo governo romano, e mesmo assim, eles tinham mais de um pastor em cada igreja, e esse era o ensino do apóstolo Paulo, ele conduziu e preservou os líderes para consumarem a obra do seu chamado, nós passamos um tempo bastante grande, bem encadenciado nesses capítulos de 21, na verdade de 21 a 28, acompanhando a vida do apóstolo Paulo, as intervenções do Espírito Santo, protegendo para que ele cumprisse o papel que o senhor tinha para ele, até chegar em Roma. E nós vimos também, foi mencionado no domingo passado pelo pastor Fábio, o fim abrupto de Atos. Atos é um livro singular no Novo Testamento, é, nesse sentido. Ele é um livro que não tem um final, não tem um lugar de despedidas, de mandar saudações, de é, citar nome de pessoas, como é comum nas cartas. Mesmo nos, nos evangelhos, nós encontramos um, um clímax e um final, que é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a sua aparição aos seus apóstolos, vivo, ressurreto. Mas o livro de Atos, não, ele simplesmente acaba. E a razão é porque, na verdade, o livro não acabou, o livro de Atos continua durante a história da igreja e nós somos partes, parte da história da igreja, porque hoje nós estamos vivos aqui, fazendo a mesma coisa que a igreja fazia quando está relatado aqui no livro de Atos. Então, olhe só essas duas definições, que é um contraste entre os Evangelhos e o livro de Atos. O que são os Evangelhos? Os Evangelhos é, são a narrativa de Cristo desenvolvendo o seu ministério pelo seu próprio corpo, então, eles, os evangelhos, via de ré, começam com o nascimento de Jesus. Aí, então, boa parte da sua vida é narrada ali. Quando ele começa o seu ministério com cerca de 30 anos, 30 e poucos anos, e, então, ele tem um, um ministério de três anos, mais ou menos, três anos e meio, no meio dos seus apóstolos. Aí ele é crucificado, ele é, é sepultado, ressuscita ao terceiro dia, e depois ele é assunto aos céus, e promete que ele vai voltar, então era o seu corpo físico, era um corpo como o nosso, e ele usava este corpo, para fazer o seu ministério, mas veja agora, Atos, o que é Atos? Atos, é Cristo, continuando o seu ministério, com outro corpo, agora, a igreja, nós e outras igrejas que compomos o corpo de Cristo, o corpo da noiva de Cristo, então você vê, ele continua o ministério dele, só que lá era o seu próprio corpo, e agora desses dois mil anos para cá, né, desde a inauguração da igreja, ele usa um outro corpo, que são grupos locais que se reúnem em nome dele, pelo acesso que Ele proveu, pelo sacrifício que Ele fez em nosso favor, para proclamarmos o Seu poder, a Sua vitória, a Sua glória e a Sua volta, que pode ser da hoje à noite. Então, para você ficar animadinho, né? A primeira parte já foi. Mas lembra que são três partes. E agora nós vamos entrar na segunda parte do nosso tempo juntos hoje. A chamada segunda benção, a chamada segunda benção, é bem provável que o livro de Atos seja na atualidade o mais mal interpretado do Novo Testamento, mesmo com as dificuldades de, das cartas do apóstolo Paulo, na sua gramática intrincada, complicada, como o apóstolo Pedro mesmo fala, mesmo é, com as dificuldades que nós possamos encontrar no livro de Hebreus, mas ainda em questão de interpretação por causa da era da igreja e por causa do que tem acontecido nos nossos dias. Sem dúvida, é o livro de Atos que tem estado com esse esta, com troféu negativo de ser o livro mais mal interpretado do Novo Testamento. Ele é classificado, dentro dos livros do Novo Testamento, como um livro histórico. O início da igreja e a sua expansão entre os judeus, bem como no mundo gentio. Vocês ouviram isso domingo após domingo, quando vocês vieram aqui, né? Judeus e gentios. Agora, observe isso. Se ele realmente é um livro histórico e ele conta a inauguração da igreja e a sua expansão no povo, gentio, no povo judeu e povo gentio... Observe isso. Fatos históricos não se repetem. Estão ouvindo isso aqui? Fatos históricos não se repetem. Por exemplo, a independência do Brasil, nós comemoramos, do dia 7 de setembro, a independência do nosso país. Aqui é um ato único que aconteceu. Eu não vou perguntar para você o ano, porque nós temos dificuldades, né, nós brasileiros, Aliás, é, é interessante, né? porque a, a 1822 foi a proclamação da independência às margens do rio Ipiranga em São Paulo, pelo menos o que contam para a gente na escola. E a gente ouve e acredita. O que eu quero dizer é que ninguém aqui está esperando uma outra independência do Brasil, Está esperando ou está procurando um outro lugar, um outro riacho aí, né? Um afluente, ó, o Vidoca é um riacho, que é afluente do Paraíba. Pensou alguém chegar lá perto do no Vidoca, né? Levantar em cima, em cima de um cavalo, levantar a espada lá e dizer que vai proclamar a independência do Brasil, né? Isso é estranho, sou estranho para você? Então, contudo, ouça, a igreja da atualidade quer reviver os fatos históricos de Atos, como se eles fossem princípios para a era da igreja. Então, o que nós temos encontrado hoje em várias igrejas, espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, são de igrejas que afirmam e tentam viver aquilo que aconteceu no livro de Atos, nos nossos dias. Por isso eu disse que é um livro mal interpretado. Então, fique atento para a gente você acompanhar o raciocínio e chegamos lá na segunda bênção. Se isto é fato, o quê? De que aqueles fatos históricos do livro de Atos, eles se repetiriam na história, e fosse verdade o que acontece hoje em muitas igrejas, veja isso aí. Temos um problema de dois mil anos de existência, porque a igreja viveu a suposta verdade apenas 50 anos ou 120 anos não contando 70 do primeiro século, quando era verdadeira a verdadeira ação do Espírito Santo. Então se nós tirarmos o primeiro século, ela começou no ano 30 e pouco até o 100, são 70 anos. Se você tirar ali era genuíno, ali era verdadeiro, ali era a ação do Espírito Santo. Na virada no segundo século, se você procurar a história, completamente estranho para a Igreja do Segundo, Terceiro, Quarto, Quinto e assim por diante, até 1906. Completamente estranho aquelas coisas na vida das igrejas espalhadas pelo mundo. Até 1906, quando acontece um fenômeno nos Estados Unidos e eles começam então a reviver e proclamar de que o livro de Atos as coisas que aconteceram no livro de Atos também eram para ser vividas pela igreja e então começaram a disseminar essa doutrina. E ela chegou no Brasil mais ou menos na década de 60. Em 1960, ela chegou aqui no Brasil e passou por várias mudanças e hoje nós temos o neopentecostalismo. Por que Deus daria princípios para a sua igreja que ela não os viveria na maior parte do tempo da sua existência? Seria um fato inédito, porque se você olhar toda a Escritura, tudo aquilo que o Senhor determinou, Ele executou. E aquilo foi uma verdade na vida do seu povo. Então se Ele tivesse decretado que realmente aquilo que aconteceu nos primeiros dias da igreja, era algo para toda a igreja, seria um absurdo, até com o caráter do nosso Deus, porque Ele teria feito uma coisa completamente inútil, que... Quase dois mil anos a Igreja não viveria. Você está entendendo? O que nós estamos colocando aqui? A chamada segunda bênção. O que é? Agora aqui eu sem você se expor, tá bem? Não é pegadinha e também não é para você se expor. É uma pergunta. Quantos de vocês que estão aqui hoje à noite já ouviram falar? Já ouviram falar? da segunda bênção. Pode levantar, não, não fica com medo não. Já ouviram falar da segunda bênção? Muito bem. Muito bem. Dá bem, né? Porque se ninguém tivesse ouvido falar, eu falei o que eu vou fazer aqui se ninguém ouvir falar nada, né? Passar para o terceiro ponto, né? Agora, quantos de vocês que já ouviram falar, você acha que você sabe o que é a segunda bênção. Você sabe o que é a segunda bênção? Ok. Muito bem. Vamos lá. A segunda bênção, nessas igrejas neopentecostais, seria o batismo pelo Espírito Santo após a conversão. Então, nessas igrejas, eles acreditam que a pessoa tem um momento em que ele reconhece Cristo como o Senhor da sua vida, ele se entrega para o Senhor, ele é convertido ao Senhor, e essa então é a primeira bênção. Passado algum tempo, não muito depois, acontece a segunda bênção. Então a segunda porque tinha a primeira, a primeira conversão, a segunda então em tempo posterior, às vezes semanas, dois, três meses, Há alguns mais tempo que isso, eles começam a ter problemas na igreja por causa disso. Enfim, eles são batizados, supostamente, pelo Espírito Santo com a manifestação de falar línguas e profecia e sonhos, visões, revelações e assim por diante. Ok? Então a primeira bênção seria a conversão a Cristo no momento que eles creem e num tempo posterior, depois o batismo pelo Espírito Santo. Agora, onde está fundamentada isso? Onde o pessoal encontrou apoio da Escritura para ensinar e viver a chamada segunda bênção? Então nós temos três passagens, observe lá, somente três, onde nós vemos pessoas que já eram crentes sendo batizadas pelo Espírito Santo em tempo posterior à conversão. Então eu estou dizendo para você... que existe... de verdade... existem... três passagens... somente três passagens no livro de Atos... em que nós encontramos pessoas... que eram crentes... já haviam se convertido ao Senhor Jesus... e num tempo separado posterior eles foram batizados pelo Espírito Santo, com línguas e visões, revelações e profecia e assim por diante. Ok? Atos 2, no dia de Pentecostes, quem? Os apóstolos? Todos eles foram convertidos do ministério de Jesus. Eles eram convertidos do ministério de Jesus, foram batizados por João Batista, então em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu e batizou e começou a igreja então eram crentes e este evento do, do Espírito Santo aconteceu depois entendeu? aconteceu depois Atos 8, Samaria se você lembra de João capítulo 4 o Senhor Jesus Cristo tinha, tinha numa das suas viagens, ele passou por Samaria encontrou aquela mulher na beira do poço de Sicar e então ele, ela descobriu que ele era o Messias ela foi para a cidade, e ela testemunhou de Jesus, e o texto diz que toda a cidade reconheceu Cristo como o Senhor da vida deles, aí Cristo foi para lá e conversou com eles, então já havia crentes em Samaria, em Atos capítulo 8, o Espírito Santo moveu Pedro e João para irem para Samaria, e inaugurar a igreja, e quando Pedro chegou lá, eles foram batizados pelo Espírito Santo, e já eram convertidos, desde João capítulo 4, vocês estão comigo? Não fica apavorado pessoal, que eu não mudei, a cirurgia do meu coração não me mudou, eu estou seguindo o texto bíblico com você, Atos capítulo 19, leia comigo, rapidinho, vai para Atos 19 comigo, essa passagem nós precisamos ler, Atos 19, Atos 19, versículo 1, Aconteceu que estando Apolo em Corinto, Paulo tendo passado pelas regiões mais altas, chegou aonde? A Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que pois fostes batizado? Responderam, no batismo de João. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele a saber Jesus. Eles tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e tanto falavam em línguas como profetizavam. Percebeu? Então eram homens convertidos. E aqui é significativo, porque entre Atos 2 e Atos 19, nós temos cerca de 20 anos. 20 anos havia se passado. E Paulo encontra 12 homens que eram convertidos, mas não tinham sido batizados no Espírito Santo. E então Paulo impõe as mãos e eles são batizados no Espírito Santo. Então você percebeu? Três passagens. Somente três. E são essas três passagens aqui. Ok? As mesmas características. O Espírito se manifestava, descia sobre os presentes e eles falavam uma língua estranha. Agora, língua estranha, pessoal. Deixa eu me ajudar você. Quantos de vocês têm essa expressão, língua estranha, na sua Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 14. Você pode abrir no 12 ou no 14. E ele vai falar no 14, línguas. E tem uma versão aí que tem língua estranha. Alguém achou? Língua estranha. Algumas versões fala outra língua. E algumas versões fala língua estranha. Ninguém achou? Língua estranha? Só a Patrícia? Patrícia. Maria do Carmo. Lá. Também. Quem mais? A sua também? Ok. Valéria. Muito bem. O tradutor, Manuel, o tradutor. Quando ele fez a tradução. Nessa passagem da língua grega para o português, ele quis fazer uma coisa boa. Ele quis ajudar. Porque no texto original só aparece a palavra língua. Língua. E então o intérprete entendendo ali que ele está falando de alguém falando um idioma que não era o seu idioma natal, ele usou a palavra estranha. Significa que era estranha para ele. Estranha para mim. Né? Alguma coisa eu conheço, tem alguma coisa estranha. Só que ele não sabia ou não se deu conta que a palavra estranha em português tem um outro significado mais forte do que desconhecida. A palavra em português estranho é mais para esquisito. Um negócio estranho, né? Eu fui no lugar e vi um negócio bem estranho acontecendo naquele lugar, né? Então, o pessoal pegou e se apegou à tradução língua estranha para explicar o que acontece nesses lugares quando as pessoas começam a emitir aqueles sons durante o culto público que ninguém entende nada do que o outro está dizendo. E eles dizem que é língua estranha. Mas não é língua estranha, né? porque a palavra que aparece aqui no Novo Testamento é idioma. Capítulo 2, ele usa duas palavras, ele usa a palavra glossa, que é língua, o órgão da fala, e ele usa a palavra dialectos, que é o dialeto. Então era uma pessoa que estava falando um outro dialeto. Então eram línguas conhecidas da época, ele faz uma lista lá. Então, a língua estranha aqui, na verdade, era diferente da sua língua natal. Então, por por causa dessas três únicas passagens, se formou uma doutrina vigente no neopentecostalismo, como marca, agora presta atenção nisso aqui, como marca genuína de conversão, ou seja, somente os que passam pela segunda benção, o batismo pelo Espírito Santo, é que são os verdadeiros salvos, então uma pessoa se converteu a Jesus, mas se ele não for batizado no Espírito, eles vão colocar em dúvida a sua conversão. Vão pressionar, vão perguntar, querer saber sobre a vida deles, porque para eles não existe você ter a primeira bênção sem ter a segunda bênção. Então, quando não há segunda bênção, há algum problema com a primeira bênção. Então, eles questionam a primeira bênção por causa da ausência da segunda bênção. Se você já participou de grupos assim, você sabe do que eu estou dizendo. E nós temos pessoas que têm chegado aqui na igreja de lugares, de, de igrejas assim. Essa é a razão porque eu estou tomando o seu tempo hoje à noite para explicar essas coisas para vocês. E na terceira parte da mensagem você vai entender por que eu estou fazendo isso aqui. É importante você entender o que a Escritura diz, o que é verdade. Nós seguimos a verdade. A Palavra de Deus é a verdade. Mas não aquilo que os homens dizem da Palavra de Deus. Aquilo que se diz da Palavra de Deus muitas vezes não é verdade é passado como uma verdade para as pessoas, e eles acreditam isto. Muitos ali são sinceros, não tenho dúvida nenhuma da sinceridade deles, de que estão fazendo aquilo com o coração, mas estão errados. Você entende que se uma pessoa vira um copo com líquido dentro, e ele pensar que é água, e ele beber e for veneno, ele vai morrer? Você entende isso? Que ele tomou um copo com toda a sinceridade que era água, mas era veneno. A sinceridade dele não vai impedir que ele morra por ter tomado veneno. Assim é com as doutrinas da Escritura. Agora, uma coisa delicada aqui até para falar e para você ouvir, é que uma marca de uma seita, qualquer que seja ela, uma marca de uma seita, é que só são salvos aquelas pessoas que fazem parte daquela seita. Isso é uma marca da seita. Só são salvos aqueles que fazem parte daquela seita. Essa é uma forma de você identificar uma seita. Porque aqui na palavra, nós encontramos que a salvação está em Cristo Jesus. A salvação não é propriedade exclusiva da igreja Batista Maranata. A salvação não é de propriedade de igreja nenhuma. Em qualquer lugar que você encontrar uma pessoa que tenha reconhecido Cristo como seu único, suficiente e bastante Senhor e Salvador, esta pessoa é salva, ela é salva. Bem verdade que após ter acontecido isto, provavelmente ela não continuará em alguns lugares que elas estavam, porque elas vão descobrir que não vai mais casar aquilo que é ensinado do que aquilo que é ensinado a palavra. Ok? Existe de fato ou não a segunda bênção? Os fundamentalistas, e aqui tem uma boa parte de batistas, teólogos batistas, eles resolveram o, pro, o problema de uma maneira muito simples. Classificaram o livro de Atos como sendo um livro de transição e que não se deve fazer doutrina num livro de transição. Isto é, inclusive, ensinado nos seminários. De que, então, quando alguém levanta lá no neopetocratialismo, mas aqui essas passagens... Aquelas pessoas aqui foram batizadas depois. Então, em vez de explicar o que aconteceu aqui na Bíblia, eles dizem, ó, oh, não liga para isso não, porque o livro de Atos é um livro de transição. E a gente não pode fazer doutrina em livro de transição. Esquece esse negócio aí. Você entendeu? Quer resolver de uma maneira simples? Agora observe. A pergunta persiste. O que fazer com tais passagens? Como de fato explicá-las? Vocês perceberam que, mesmo que você tomou um susto no começo, eu fiz questão de ler cada mostrar para você cada passagem delas. E se você quiser fazer as tarefas de casa, você pode procurar no livro de águas e não baixar outra. São só essas três. Elas estão lá. Elas estão lá. Aquelas pessoas foram batizadas do Espírito Santo em tempo depois, posterior à sua conversão. E isso não pode ser negado. Agora, isso não dá direito a entender que é a suposta segunda bênção. Benção. Então, não existe de fato a segunda bênção. É um equívoco de interpretação teológica e não gramatical. O que eu quero dizer é que normalmente a, a, as dificuldades de interpretação que nós temos estão na gramática. Quando a pessoa está lendo, ele discorda a, teólogos discordam do contexto, do, do conteúdo do que está escrito. Neste caso aqui, é um equívoco de interpretação teológica. Desconhecem as épocas do plano de Deus, de Velho e Novo Testamento. Então, a questão não é um texto, a questão é o plano de Deus, que eles desconhecem. E então, não explicam o que aconteceu aqui, eles fogem da explicação... E simplesmente isola o livro, de maneira que ninguém possa trazer doutrina lá. Agora presta atenção. O que de fato é o significado desses textos, então? Veja lá. Eram simplesmente crentes que foram salvos na economia do Velho Testamento, batizados por João, pelo Evangelho do Reino. Que é, arrependei-vos porque chegado o reino de Deus. Vocês estão lendo lá? Eram pessoas que se converteram na economia do Velho Testamento. Foram batizados por João. Ok? O evangelho que João pregava era o evangelho do reino. Arrependei-vos porque chegado o reino de Deus. As pessoas chegaram e eram batizados por João. Ok? E eles estavam onde? Salvos, convertidos... Mas estavam onde? No Velho Testamento. No Velho Testamento. Os Evangelhos, mesmo que na Bíblia ele está no Novo Testamento, os Evangelhos narram uma época ainda no Velho Testamento. Cristo viveu no Velho Testamento. Cristo cumpriu a lei. Cristo viveu como povo judeu. Ele era um judeu. Entendeu? Então não confunda Bíblia Velho e Novo, porque o Novo começa em Mateus. Perfeito? Mas em termos de época, em termos de era, o Novo Testamento só começa em Atos 2. Todos os Evangelhos e o capítulo 1 de Atos é Velho Testamento. O Novo só vai começar em Atos capítulo 2. Então, o que acontece? Pessoas estavam no Velho Testamento, convertidas a Jesus, a igreja inaugurada... Então, eles precisam sair daqui e vir para cá. Começa com os apóstolos. Atos capítulo 2. Lembra da mulher do poço que eu falei? Ela foi convertida para o de Jesus. Portanto, Velho Testamento. E agora, então, a igreja estava inaugurada aí em Jerusalém. Já a igreja já estava funcionando. Então, o Espírito dirige Pedro para ir lá. E inaugurar a igreja aonde? Em Samaria. Então agora nós temos um grupo de pessoas em Samaria que eram convertidos, mas na economia do velho. E precisavam passar para o novo, porque o novo já tinha começado. O novo começou em Atos capítulo 2. Você está entendendo? Estavam vivendo numa época diferente. Assim, 20 anos depois, quando Paulo encontra o pessoal lá em Éfeso, e Paulo estranhou a razão porque eu li aquela passagem, porque é para deixar evidente... Ah, como Paulo estranha, ele encontra lá, lá em Éfeso, 20 anos depois que a igreja estava inaugurada, doze homens convertidos. E a pergunta inocente de Paulo foi, recebeste do Espírito Santo? Por quê? Agora, olha o texto lá. Recebeste do Espírito Santo quando? Quando? Quando crestes. Paulo perguntou para eles com todas as letras, recebeste do Espírito Santo quando crestes? Eles falaram, olha, a gente nem sabe que existe o Espírito Santo. Então Paulo explicou que João, então vocês foram batizados como? Ah, no batismo de João. Então ele explicou para eles o que João tinha feito, a chegada de Jesus, impôs as mãos sobre eles, e eles saíram do velho e vieram para o novo. 20 anos se eles tivessem morrido nesse tempo aqui, eles não receberiam a herança da igreja, receberiam a herança de Israel, eles ressuscitariam sete anos depois, Entendendo? não vou entrar em detalhes aqui, mas você percebeu as implicações, de estar no velho e estar no novo, muito bem, a igreja é inaugurada em Atos 2, dando início do Novo Testamento, a introdução do crente do no Novo Testamento, então, o batismo pelo Espírito Santo, é a introdução, do crente no Novo Testamento. Não havia batismo pelo Espírito Santo no Velho Testamento. Não havia. Havia habitação, mas não havia batismo pelo Espírito Santo. Havia selo, mas não havia batismo. Batismo pelo Espírito Santo só acontece pela primeira vez em Atos capítulo 2. E até hoje, então, no momento que a pessoa crê. Agora eu até deixei um gráfico para você aí para você entender melhor, vai estar, tá, lembra isso aqui é no site, para você poder depois durante a semana estudar, veja lá, Velho Testamento, Novo Testamento, Evangelho do Reino, arrependei-vos porque é chegado do Reino de Deus, Batismo de João, Israel, não havia batismo com o Espírito Santo ou pelo Espírito Santo, mas havia salvação, porque sempre houve salvação. No Velho Testamento era porque Cristo viria e hoje porque Cristo veio. Então no Velho Testamento também não era por causa do animalzinho. O animalzinho só apontava para Jesus. A salvação sempre foi pela graça. Então no Velho Testamento ninguém era salvo porque ele cumpria a lei ou porque ele matava o cordeirinho. Ele fazia aquilo pela fé, Hebreus capítulo 11 fala sobre esse assunto aí, agora presta atenção Novo Testamento Evangelho da Graça, o que é o Evangelho da Graça? Cristo morreu foi sepultado mas ressuscitou ao terceiro dia Atos 2, Jerusalém Atos 8, Samaria e Atos 19 Éfeso 20 anos depois, então você percebe a seta, eles estavam no velho e foram para o novo eis a razão porque eles foram batizados depois da conversão deles, porque a conversão aconteceu no velho e o batismo pelo Espírito Santo no novo, porque batismo com o Espírito Santo ou pelo Espírito Santo é algo do novo, e só nessas condições igreja que é batismo, ingresso como é que se ingressa na igreja? não aqui na igreja local, na igreja que é o corpo de Cristo. Como se ingressa lá? Pelo batismo pelo Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Ele diz que todos fomos batizados em um só corpo. Todos fomos batizados em um só corpo. E este corpo é o corpo de Cristo. A noiva de Cristo está sendo formada desde Atos, capítulo 2, e que vai ser arrebatada quando ele vier, quando tocar a trombeta lá, então, está vendo o gráfico lá, direitinho, para você entender. Então, nós não vamos fugir da passagem, nem isolar o livro de Atos. Vamos explicar. Eram crentes do velho que passaram para o novo. Agora, a minha pergunta para você. Então, os únicos casos de pessoas nessa condição, depois de Atos 2, toda pessoa que se converte, se converte aonde? No Novo Testamento. E, e, existe a possibilidade de que alguém se converta hoje no Velho Testamento? Existe? Não. Se ele se converter hoje, ele está no Novo. Mesmo o judeu. Se o judeu se converter hoje, ele está no Novo. Ele é batizado pelo Espírito no instante que ele acredita. No instante que ele crê. Atos 11, 17, os apóstolos estavam dizendo, quando justificou, Pedro justificou que ele foi lá para para casa de Cornélio, ele foi pressionado pela galera lá, então ele disse que, como que ele podia negar água para batizar aqueles que, como eles, receberam o Espírito Santo quando creram? Tá, tá claro lá? Quando creram. Atos 19, aquele, aquele homem lá, sem querer ser maçante para você, recebeste o Espírito Santo quando crestes, a própria pergunta do apóstolo Paulo já estava dizendo qual é a prática. A prática é receber o Espírito Santo quando crê, não depois. Não existe segunda bênção. Existe uma bênção só, que é a bênção do sacrifício de Jesus. E o Espírito Santo vem para nos selar e garantir que vamos chegar lá, na presença dEle. Batizados no batismo de João. Foram batizados em nome de Jesus. Então, há três textos básicos que eu já mostrei para você. Terceira parte. A unidade da igreja. Então, eu queria que ficasse claro para você... Se você tinha dúvida... Se você veio de grupos que acreditavam nisso... E eu espero que mesmo num tempo curto como esse... Eu tenha conseguido mostrar para você... O que a Escritura diz... A respeito disso... E que... Aquilo que é ensinado nesses lugares... Como segunda bênção, na verdade, é um equívoco teológico, por não entender exatamente aquilo que Deus estabeleceu no seu plano. Deus é organizado. E nesse, nessa organização dEle, aconteceu esses três casos de pessoas que estavam no velho, tinham que passar pelo novo. Por isso, o batismo pelo Espírito Santo ocorreu em data diferente da sua conversão. Isso não é possível hoje, tá bom? Então, eu espero que você depois estude e faça a lição de casa para quando alguém perguntar para você, você não precisa brigar, tá bom? Não precisa brigar. Você não precisa ofender, tá bom? Mas você tem que saber, para poder se posicionar. A gente não crê diferente, a gente crê no que está na Escritura. Essa é a diferença. Então você tem que estar preparado para abrir a palavra para as pessoas e dizer, você nunca pode dizer, olha assim, na minha igreja é assim, você faz, você o meu filme e dos outros pastores, você queima o nosso filme, quando você fala, não, na minha igreja é assim, não é uma boa resposta, viu? a nossa igreja é assim, boa resposta, é quando você abre a escritura, e mostra para a pessoa, na escritura, o que você acredita, o que nós acreditamos, e se você não souber, então procure alguém que possa ensinar você, então, não saber não é desculpa. Ah, pastor, mas eu não tenho esse conhecimento aí todo, né? Não, por quê? Porque você não quer. Porque se você quisesse, vai só você procurar. Nenhum dos pastores negou alguma vez de explicar para você nada quando você pediu. Quando você perguntou. OK? Então você pode perguntar e vai ter a resposta. Atos 2:42, que é do nosso texto base, que é resgatar a igreja de Atos 2 perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão e nas orações. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Agora, observe que apóstolos está no plural, mas doutrina está no singular, na doutrina dos apóstolos. Então, significa que nós temos 12 apóstolos, mas uma só doutrina, depois o apóstolo Paulo, Barnabé, outros apóstolos que não faziam parte dos doze, mas eles tinham a mesma doutrina. E a igreja perseverava na doutrina deles. Essa era a, a, a prática da igreja que está narrada aqui em Atos 2 e em todo o livro de Atos que nós estamos com vocês. Agora, Efésios capítulo 4, versos de 1 a 6. Se você puder ir lá rapidinho, Efésios 4, de 1 a 6. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora, observe, irmãos, há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor. Agora chama a sua atenção. Há uma só fé. E um só batismo. Um só Deus. E Pai de todos, o qual é sobre todos, e age por meio de todos e está em todos. Você percebeu? Um, 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 e um só batismo. Mesmo que hoje há três formas de batizar, se você é aluno do ITA, então você sabe. Dois podem estar errados. Dois estão errados. Os três podem estar errados, mas jamais os três certos. Entenderam? Se nós temos três tipos de batismo, e a Bíblia fala que só tem um batismo, então, dois estão errados, de cara. Mas os três podem estar errados, dos que nós conhecemos. ser é um quarto. Mas jamais os três certos, porque há um só. É o batismo como Cristo foi batizado. E por isso que aqui nós batizamos as pessoas como está aqui no texto. Mas eu queria chamar a sua atenção que ele fala uma só fé. Uma só fé. O que uma passagem tem a ver com a outra? Ou seja, o que atos 2, 42 perseveravam na doutrina dos apóstolos tem a ver com a Efésios capítulo 4? Uma só fé. Porque ambas as passagens tratam de uma coisa só. Doutrina dos apóstolos e uma só fé. Então, domingo passado, na EBD, o pastor João Pedro expôs para nós essa passagem de Efésios 4, quando ele falou sobre o terceiro D, dedicação ao corpo. Né? Então, os slides lá da pregação de, da, da, da aula de escola Dominical se encontram na parte restrita do site, porque as, as aulas da EBD vão para a restrita, as mensagens do culto vão para a área aberta. Então, está é na restrita e está bem detalhado lá, quando ele vai falar sobre a unidade né, do corpo, a dedicação que nós temos que ter ao corpo, que é este corpo, bem como o corpo pequeno. Então, eu quero pegar um gancho, nesses versículos de, Atos, de Efésios capítulo 4, quando o apóstolo diz uma só fé e um só batismo. Então, em primeiro lugar, a definição de fé em Efésios capítulo 4. Fé no Novo Testamento tem mais de um significado. Talvez vai ser novidade para alguns de vocês. Pastor, como é que é? Fé não é fé? Sim, fé é fé. Então, mas fé não é fé? Por que tem mais de um significado? Por que tem mais de um significado? Primeiro, fé é um substantivo do verbo crer. O português é uma das poucas línguas de que o substantivo é diferente do verbo. Não todas, né, mas uma boa parte das nossas palavras, o substantivo é diferente do verbo. Aqui o verbo é crer e o substantivo é fé. Então, essa definição é, é a atitude exercida pelo crente de crer na palavra, crer em Deus, crer em Jesus, crer nas promessas, crer para a salvação. Esse é um significado. Segundo, em Hebreus 11, 1, nós temos uma definição de fé. A definição é, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, você percebeu aqui há uma diferença entre eu creio em Jesus, eu creio nas promessas, eu creio em Deus, ali é específico. Agora, aqui ele está dizendo que fé é quando você crê, é quando você tem a certeza, é quando você tem a certeza daquilo que você espera. E você tem uma convicção daquilo que você não vê. É tudo que você pode explicar desse aspecto da fé. Você tem certeza. Por exemplo, nós aguardamos a bendita esperança. Qual é a bendita esperança do crente, irmãos? que vamos ser arrebatados. Essa é a bendita esperança. Vai tocar a trombeta e todo salvo de Atos capítulo 2, até o momento que tocar a trombeta, vão ser, vão encontrar-se com o Senhor, vamos encontrar com o Senhor lá na nuvem. Os corpos ressuscitam primeiro, depois os que estão vivos aqui, os mortos né, que morreram durante essa época, seu corpo ressuscita primeiro, encontra com a alma que está na nuvem com Jesus, e os que estão vivos aqui, somos arrebatados, eu não sei ainda, não consegui chegar a um acordo, quem vai abrir aqui o quilômetro 11 no dia? O pessoal está discutindo isso até hoje, quem vai abrir aqui, quem vai estar tá aqui para tomar conta disso aqui? Ninguém quer ser candidato. Agora veja, mas aqui em Efésios, Paulo está pensando no conjunto de doutrinas. Esse mesmo sentido foi usado por Judas na sua pequena carta, no versículo 3, quando ele diz, quando eu estava pensando em escrever sobre a nossa comum salvação, eu fui impelido pelo Espírito para vos desafiar, para que diligentemente batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então aqui, Judas não está falando de batalhar pelo ato de crer. Ele não está falando de batalhar por você ter convicção de uma coisa que você espera. Ele está dizendo que havia um conjunto de doutrinas. E esse conjunto de doutrinas estava sendo atacado naqueles dias de Judas, de João, mesmo de Paulo, de Pedro. E eles tinham que defender diligentemente aquele conjunto de doutrinas. E é isso que Paulo está dizendo. Uma só fé. Paulo cria exatamente a mesma coisa que Pedro cria. Eu espero que ninguém aqui tenha dúvida disso. De que Pedro cria exatamente a mesma coisa que Mateus cria. Por isso que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Essa é a razão porque eu tive aquele tempo de falar para vocês sobre a segunda bênção porque você não pode chegar aqui com essa dúvida, porque não acreditamos nisso pelas razões que eu mostrei para você, porque a Escritura não sustenta isso. E assim, outras doutrinas, qualquer doutrina que não estiver na Escritura, nós não cremos. Nós cremos na doutrina que está na Escritura. Nós cremos naquilo que está revelado para nós. Ok? Nota-se pelo contexto de que não se trata de ato de queira. eu Já falei para vocês isso aqui. A unidade doutrinária é algo fundamental para um corpo ser e agir de maneira saudável. Aqui, eu estou falando quando eu falo aqui, aqui na Igreja Maranata, a doutrina sai do púlpito. Nós pregamos a palavra para você. Você tem a palavra aberta aí? Você acompanha aí? Você entende aí? Porque é assim que funciona a igreja tem que caminhar numa unidade, numa só fé, assim como um só batismo. Uma das designações dos pastores é presbíteros, que é um superlativo que significa o mais velho. Na cultura judaica, eram os de cãs branca, eu não tenho, não terei. A propósito, vocês aí que estão dizendo que eu pinto o cabelo, não pinto o cabelo. Que alguns viram uns caixinhos brancos aqui, disseram, andou correndo a boca pequena aí. E é o seguinte, agora descobrimos que o pastor pinta o cabelo. Porque como ele ficou no hospital 30 dias, ele não teve como pintar o cabelo lá. Então, apareceu aquele cabelo branco aqui, ó. Ele tem cabelo branco. Então, como eu não tinha até um pouco de dia aqui, você não via, você achava que eu pintava. E disfarcei, eu não pinto o cabelo, nem grecia no uso. Isso aqui é original, pessoal. É original. Eram sábios na lei e modelos da nação. Agora, observe isso aqui. Aqui, nesta igreja, biblicamente há duas funções. E somente duas funções. Quais são as duas funções? Pastores e ovelhas. Então, ou você é pastor ou você é ovelha. Entendeu? Ou você é pastor ou você é ovelha. Não existe uma terceira. Função ou categoria, se você quer dizer, oposição, que você quer. Eu procurei a parte função, porque é mais fácil para você entender. É, pastor e ovelha. Então você tem que saber quem você é. Se você é ovelha, você tem que agir e viver como ovelha. Se você é pastor, você vai agir e viver como pastor. Elas não se confundem. Elas não têm crise de identidade. Elas sabem quem elas são. E elas podem conviver juntas, exatamente exercendo a função de cada uma. Porque foi isso que o Senhor planejou. No Salmo 23, nós temos o ensino no Velho Testamento para nós, pastores, seguirmos. E em 1 Pedro, capítulo 5, de 1 a 4, nós temos os parâmetros do pastor. O pastor não pode ser dominador do rebanho. O pastor tem que ser modelo do rebanho. Liderança bíblica no Novo Testamento, liderança dos pastores é liderança de modelo. Faz aquilo que eu estou fazendo porque eu estou fazendo aquilo que Cristo está fazendo. Aquilo que Cristo fez ou aquilo que Cristo ordenou. Então não tem aquela que o pai, olha, é, é, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Isso não existe. Apóstolo Pedro, o Apóstolo Paulo, em, em, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele disse, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Então este é o pastor. Ele disse para as suas ovelhas, você está no impasse, você não sabe como agir, Existe um livro que foi escrito tempos atrás? Em seus passos, o que faria Jesus? É um bom, é um bom começo. Então você fica pensando, como Jesus faria se ele tivesse no meu lugar para fazer isso aqui? Nesse impasse. Já chegou no impasse desse? Agora, todos vocês que já tiveram esse impasse, vocês conseguiram a resposta que você procurava? Pensando em Jesus? Você conseguiu? Como você conseguiu se a Bíblia não dá todas as informações a respeito dele? Então, em algum momento, talvez você teve dúvida como Cristo agiria. Você sabe que ele não pecaria. Então, mas nem sempre você está entre pecar e não pecar. A questão, às vezes, não é pecado. Mas você não sabe se faz ou não faz. Entendeu? Se é entre pecar e não pecar, é fácil. Jesus não pecou. Então, eu vou fazer o que ele, o que ele fez, o que ele, o que ele faria por isso Deus colocou no meio da igreja, pastores, porque você pode pensar, como que os nossos pastores agiriam, nessa situação, porque se o pastor vai agir como Cristo agiria, e o pastor tem a obrigação de saber como isso agiria, porque ele pelo menos tem mais tempo com a palavra, pelo menos ele se dedica mais à palavra, ele foi chamado para fazer isso, e foi chamado para ser modelo para as ovelhas, ele não pode, isso aqui não é uma questão de eu quero fazer ou não fazer, não pode fugir dessa parte, não pode fugir, ninguém pode ir para o ministério e dizer eu não quero essa parte, porque eu sou imperfeito, porque eu sou pecador, todos vocês sabem que nós pastores somos pecadores e imperfeitos, mas ainda está na palavra que nós somos modelos do rebanho, para o rebanho seguir, porque nós estamos seguindo o Senhor Jesus Cristo, isso é o que tem se dito aqui. Então, há status, irmãos, é responsabilidade. De quem é a responsabilidade da doutrina? Rapidinho, você não precisa, eu não vou ler o texto todo, mas só para você depois meditar na sua casa. Deus responsabiliza o pastor pela condição espiritual da igreja. Deus responsabiliza o pastor pela condição espiritual da igreja. Atos, é, Apocalipse 2, 1 Ao anjo da igreja em Éfeso escreve Essas coisas aquele que conserva na mão direita As sete estrelas e que anda no meio Dos sete candeezes de ouro Conheça o que? As tuas obras Não as vossas obras As tuas obras Todas as sete cartas Estão escritas Na segunda pessoa do singular Se dirigindo Ao anjo da igreja o anjo aqui é o pastor da igreja. Todas elas tinham mais de um pastor. Já vimos isso lá em Atos capítulo 14. Mas tem a segunda pessoa aqui. Não é o ser angelical. Aí a razão para você ler depois e estudar em casa se você quiser. O termo anjo, angelos no grego, ele foi usado para homens, tanto no Velho como no Novo Testamento. Agê 113 para o profeta. Malaquias 27 para o sacerdote. Malaquias 31 para o precursor do Messias, que o no Novo Testamento é João Batista. Tiago 2, 25 para os espias de Israel e Jericó. Está traduzido lá emissários em português. A palavra emissários na língua grega é ângelos. Então, não é estranho se você... Ali, como é que o senhor sabe que o, pastor, que o anjo não é o anjo, não é o bichinho de asa o, o ser de asa, né? Por quê? Porque a palavra foi usada. E como que Deus responsabilizaria o ser de asa que não tem nenhuma ingerência no meio da igreja pelo estado da igreja? Não tem o menor sentido. Agora, aqueles pastores viviam no meio da igreja. Portanto, irmãos, quando nós falamos e lembramos você que você deve orar por nós, não é, não é brincadeira nem é simples. Porque... Deus nos responsabiliza. Pastor, mas é complicado. Quer dizer que a ovelha vai lá, nas cabeçadas dela, lá. Irmãos, não fui eu que escrevi as capítulo. Não fui eu quem escreveu Apocalipse 2 e 3. Eu só estou lendo para vocês. Foi o Senhor que disse isso. O pastorado, por isso que ele diz: alguém que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Porém, aí ele vai dar as nossas qualificações. Agora, nós somos um colegiado aqui na igreja. Eu disse para vocês que em Atos capítulo 14 era um colegiado. Mas, mesmo num colegiado, o senhor responsabiliza. Um deles, porque Deus nunca colocou duas cabeças em lugar nenhum. Duas cabeças, pessoal, qualquer coisa que você vê de duas cabeças é monstro. Porque Deus só construiu e só planejou uma cabeça. E há, há lares que tem dificuldade porque tem duas cabeças. Tem o cabeça e a cabeça. Ok? Então vai dar confusão, certo? Eu não vou entrar aqui, fique preocupado, não. Está acabando meu tempo aqui, eu estou sabendo. Tá bom? Assim é na igreja, porque toda a liderança do Senhor, toda a liderança, então, nota, se vamos dar conta ao Supremo Pastor de vocês, é justo que somos capacitados para exercer papel, esse papel, de saber essa doutrina e passar para você essa doutrina. E você acompanhar essa doutrina, porque você tem Cristo como parâmetro, como nós também temos. Olha, o texto nem trata do sistema de governo dessas igrejas, que é uma outra confusão no meio evangélico. Porque de Gênesis a Apocalipse, o único sistema estabelecido por Deus é o teocrático. Qual é o sistema teocrático? Deus governando o seu povo através de um representante apontado por ele. Foi assim com Adão, foi assim com Noé, foi assim com Moisés, foi assim com Josué e foi assim com, com Samuel. E vai o Velho Testamento todinho. Se você está lendo a Bíblia lá, observe esse detalhe. Quem liderava a nação espiritualmente, não era o rei. Rei era uma função hereditária e de família. Quem liderava o povo era o profeta, e o profeta era apontado pelo Senhor e não tinha herança. O filho dele não era profeta no lugar dele. Quando ele morria, Deus levantava outro profeta, ele apontava o profeta, e o profeta chegava para o rei e dizia para o rei, Deus me mandou aqui para dizer para você e dizia para o rei, você lembra quando Natan chegou para Davi e disse para Davi, você é o homem. Davi era o grande rei, ficou quietinho, pianinho, por quê? Porque aquele homem que estava ali, estava ali porque Deus o mandou ali. E Davi não discutiu com ele, Davi não explicou para ele o que aconteceu. Davi simplesmente reconheceu o seu pecado e saiu dali para escrever o Salmo 51, que era o seu Salmo de confissão e Salmo 32, e assim por diante. Fica claro que era a responsabilidade dos pastores, e se necessário do pastor-mestre, essa perseverança na doutrina dos apóstolos. A única forma segura de se haver uma só fé na igreja é vindo da liderança na palavra. E Paulo usa essa expressão é, curiosa, interessante, em 1 Coríntios capítulo 6, aqui, os crentes estavam levando um ao outro ao tribunal estavam com problemas para resolver e eles foram ao tribunal, então Paulo quando mandou a carta para eles, ele estranhou e disse o seguinte, para vergonha vou digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade, vocês têm que ir lá no juiz lá fora, que vai ser julgado por nós, que os anjos serão julgados por nós, Aí ele, aí ele vai firme. Para vergonha de vocês, não tem pelo menos um sábio aí dentro? Quem é esse um sábio? Ele está dizendo assim, mas nem o pastor salva aí de poder ajudar vocês a resolver essas questões? Vocês têm que ir lá no mundo resolver isso? Agora, irmãos, eu estou enfatizando isso para você, porque muitos alunos estão equivocados no seminário. Eles vão para o seminário equivocadamente. E vão para o ministério sem entender a implicação e a profundidade no plano de Deus. Agora, de novo, irmão, presta atenção. Não significa status. Isso aqui é responsabilidade. Em nada, eu ou os outros pastores somos mais do que você. Apenas temos a responsabilidade de conhecer o livro e ajudar você a encontrar suas respostas no livro. Encontrar suas respostas no livro. Se você pensar nas ovelhas e no pastor, na época do Velho Testamento, você pode imaginar o pastor falando para ir num lugar e as ovelhas discutindo que não querem ir, que não vão, e vão para outro lugar. É estranho para você, é até engraçado, não é? Por que que na igreja acontece isso? Na igreja do Senhor Jesus Cristo, por aí, acontecem essas coisas. Pastores não conseguem, a maior parte das igrejas, os pastores não são líderes das igrejas. Agora, não que é culpa da igreja, é culpa dele. Porque se Deus responsabiliza o pastor pela situação da igreja, ele nunca vai chegar para o Senhor e falar, Senhor, aquela igreja que o Senhor me deu, faz favor, né? Faz favor, né? Não vai poder dizer isso para ele. Entendeu? Não vai poder dizer. Em Hebreus, quando ele diz, ora pelos vossos guias, porque eles vão prestar contas de cada um de vós. Sem você ficar ofendido, Alguns anos atrás, eu orei e disse para o Senhor o seguinte, Senhor não manda mais ninguém. Não manda mais ninguém, por favor. que eu não vou conseguir dar conta, nem dos que estão aqui, quanto mais o Senhor está mandando. Mas eu não se preocupo com você, não, porque já faz muitos anos isso aí, eu estava lá maratinho ainda, entendeu? Mas de verdade, irmãos, com temor no coração. Se você entende que cada um de vocês que chegam aqui é responsabilidade diante do Senhor. De dar conta. Ele vai pedir conta. 1 Coríntios capítulo 3, você não precisa ir lá. Aquele julgamento de 1 Coríntios capítulo 3, das pedras preciosas, madeira, felipália, não é o julgamento do crente. Aquele é o julgamento dos que ensinam. É o julgamento dos pastores. Porque ele fala, foi posto o fundamento. Qual é o fundamento? Cristo é o fundamento. Não pode por outro. Cristo é o fundamento Ele diz, mas veja aquilo que você edifica sobre o fundamento e aquilo que você edifica sobre o fundamento pode ser ouro, prata e pedras preciosas ou madeira, feno e palha o fogo aprovará então nota bem, quando você for passar pelo seu julgamento eu vou estar lá orando por você, Senhor tem misericórdia tem misericórdia porque se a sua obra queimar queima a minha Entendeu? O fundamento já está posto. Jesus Cristo é o fundamento. É o nosso fundamento. Agora, sobre esse fundamento, nós temos que edificar. Ele diz, porque ele fala de Apolo, olha o texto lá, Apolo, Paulo, Cefas, são líderes. Havia uma divisão na igreja pelos líderes. Então, Paulo chamou a atenção deles, vocês estão brincando com coisa séria. Quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Não é? Nós temos contas a prestar, irmãos. Nós temos contas a prestar. Futuramente, em algum tempo, não muito longe, pastor Sacha vai assumir a liderança do Ministério Pastoral. Então, isso é uma palavra para ele. E depois, futuramente, outros se forem passando no tempo, quanto tempo ele vai viver, não sei. Ele é novinho, ele falou que ele não tem nem cara, nem é tio, ele falou tio, Hoje aí ficou até estranho quando ele falou, meu, eu sou tio, eu sou sobrinho, né? Mas ele é tio de outros, né? Então, por que, irmãos, Deus tem dado a graça para nós aqui na igreja? Eu comentava com eles essa semana, eu e o pastor João Pedro, trabalhamos juntos há 31 anos, dos quais cerca de 22, ele como pastor. E quando a gente já compartilhou isso em outros lugares, as pessoas achavam estranho. Como é que vocês conseguiram trabalhar tanto tempo juntos? Sabe por quê? Porque cada um de nós sabe quem é. Então, se você não sabe quem você é, você vai ter problemas. Se o pastor não souber quem é, ele vai ter problemas. Na própria equipe, ele vai ter problemas. Então, não é lugar para ser disputado. Não é um lugar que a gente almeja. É o um lugar que o Senhor aponta. E a igreja tem sido avisada disso já há alguns anos, né? Então, uh, eu não sou agarrado a essa posição. Nunca fui agarrado a essa posição. Ela foi dada. O João Pedro nunca almejou essa posição. Por isso que a gente pôde caminhar juntos. E eu sempre mostrei para vocês, e vou repetir hoje de novo, de que eu tenho louvado a Deus e tenho orado pelos pastores nesses últimos tempos aqui muito. Louvar a Deus pela vida dele. Porque se Deus não tivesse dado o pastor João Pedro para trabalhar junto comigo, eu junto com ele, nós não teríamos chegado onde nós chegamos. Daquilo que compete a nós, pastores. Agora, na graça de Deus, e no plano de Deus, chegaríamos onde ele planejou e onde ele vai planejar. Entendeu? Então, o fato de que eu fui o pastor da igreja esses anos todos, nunca foi, que, foi no sentido que João Pedro era um pastor menor pelo contrário se nós não pudéssemos caminhar juntos a igreja não teria a bênção que ela sempre teve aqui, não somente eu, quando o pastor Roberto esteve no nosso meio também e aí quando o Sacha veio, o pastor Fábio veio a graça de Deus, irmãos, a graça de Deus sabe por que isso? por causa da unidade e é uma coisa que nós não abrimos mão aqui na igreja é unidade não é uniformidade, é unidade. Nós temos um Deus, nós temos um Espírito, nós temos uma Palavra, nós temos um corpo. E que Deus possa nos abençoar, irmãos. Aliás, continuar nos abençoando, como Ele tem feito até aqui. Ah, de nós, temos o temor no coração... Você não tem noção, se você não é pastor, você não tem a menor noção do que significa chegar aqui na frente desse lugar. Estão tá, 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 ouvindo? Não tem noção. Só quem já veio aqui sabe o que significa isso aqui. E mesmo nós não gostamos dessa disposição, é mais porque você do fundo não enxerga. Mas Eu gosto de quando está lá embaixo, mas você não enxerga. Mas entende, entende irmãos, é com temor, é com o coração apertado que a gente vem para trazer o recado do Senhor. Porque é o recado do Senhor, não é aquilo que está na cabeça da gente. É o recado do Senhor, para as ovelhas do Senhor, para a glória do Senhor, para a honra do Senhor sobre a obra única do Senhor. Como nós cantamos hoje, sobre o um nome único do Senhor e de nenhum outro, de nenhum homem. Só e tão somente o nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a sua segurança. Essa é a sua segurança quando você está aqui nesse lugar e você que tem chegado aqui de saber que somos todos ovelhas de Jesus, eu e vocês. Usando a linguagem bem popular dos jovens aí. irmão, isso é uma coisa Joe. Sabe o que é Joe? É Joe. De outro mundo. Esse negócio de que Deus escolheu uma ovelha ou algumas ovelhas das suas ovelhas para serem pastor das suas ovelhas. Você acha que é simples? Eu não estou pastoreando as minhas ovelhas. O Sacha não está pastoreando as dele, nem João Pedro dele e o pastor Fábio as dele. Nós pastoreamos as ovelhas do Senhor. Você é dele. É propriedade exclusiva dele. Dele. Lembra quando ele chamou Paulo? Paulo, ele disse Saulo, por que você me persegue? Ele perseguiu os crentes. Agora você pega isso aqui e transporta para nós. Ele vem no ouvido e fala, o o que, que você está fazendo com as minhas ovelhas? Então, se é, pra, é difícil para você ouvir a pregação? Às vezes, eu acho que é. Mas, irmãos, ouvir quando o Senhor diz para nós o que, que você está fazendo com as minhas ovelhas? Então, na sua casa, amanhã, dê uma lidinha, uma lidinha, mas uma lidinha assim, com calma. Em Ezequiel, capítulo 34. Ele fala sobre os pastores de Israel E ele fala o que ele vai fazer, com os, o que vai fazer Com os pastores de Israel Porque não estavam Pastoreando as ovelhas dele Só se pastoreavam a si mesmos E ele Pronuncia ali A sentença Para aqueles pastores Louvado seja Deus que não está a ver conosco Porque ali são os pastores de Israel Mas a lista de 1 Pedro 5 Não é menor Não é menor porque ele diz, quando vier o Supremo Pastor nós vamos, nós vamos comparecer diante dele para receber uma coroa e essa coroa nós vamos depositar aos pés dele, de como nós cuidamos das ovelhas do Senhor que o Senhor possa abençoar seu coração e trazer segurança para você de que Cristo e somente Cristo é seu Senhor seu dono e tem nos escolhido a nós quatro, hoje, para estarmos aqui nessa função de trazer a palavra para vocês. Então, não deixe, irmãos, não deixe de orar por nós. Não deixe de orar por nós. Curva a sua cabeça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Eu só vou pedir para você ficar sentado ainda um pouquinho. Nós vamos cantar mais um cântico de Natal e depois nós estamos encerrados e despedidos. Obrigado a você. Obrigado aos nossos visitantes. Deus abençoe vocês.